0: Ja, trotzdem, jetzt lebt sie okay, aber solche Leute nennt man vielleicht Loser. Shang. Wenn du auch nur
1: Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt wieder einmal.
0: Hallo, ich bin Yang.
1: Yang, bevor du uns erklärst, was du gerade gesagt hast, erzähle ich mal kurz über, was wir heute reden wollen, nämlich über Nachhilfe in China das ist nämlich einer der wieder einmal einer der großen Unterschiede zwischen Deutschland und China und aktuell ein großes Thema, denn der Staat bzw. die Partei hat dort sehr stark eingegriffen und das wird ja große Konsequenzen für Millionen von Schülerinnen und Schülern und Studierenden haben. Aber bevor wir loslegen, verrat doch mal, was hast du denn gerade erzählt?
0: Also, was ich eben gesagt habe, das war so ein, das war oder ist ein sehr populäre Sage in China zwischen den Eltern. Das heißt, lass deine Kinder nicht vor der Startlinie verlieren. Deshalb so, wenn die Kinder nicht vor der Startlinie schon verlieren sollen, dann machen die viel Nachhilfekurse oder lernen fleißig in der Schule, bla bla bla.
1: Und ich nehme an... Äh Nachhilfe hast du auch gekriegt in deiner Schulzeit?
0: Ja, ich würde sagen, seit der dritten Klasse, bis dem Abschluss meines Bachelorstudiums, gab es wenige Jahre, dass ich keine Nachhilfekurse bekommen habe. Ich glaube, es gab insgesamt vielleicht zwei, drei Jahre, dass ich keine Nachhilfekurse bekommen habe, sonst habe ich eigentlich immer Nachhilfekurs bekommen, selbst in der Uni-Zeit.
1: Wow, also in meiner deutschen Schulzeit habe ich, glaube ich, ein Jahr mal Nachhilfe gekriegt in, äh, in Deutsch, <lacht> dass ich jetzt was mit Kommunikation mache, hätte man damals nicht gedacht. Wir mussten in der Grundschule immer Diktate schreiben und da war ich immer schlecht. Aber irgendwann hat sich dann herausgestellt, meine Schrift war zu unleserlich und äh, die Nachhilfe war aber nicht Schönschrift lernen, aber irgendwie hat das irgendwie bis zur neunten Klasse mit mir und Deutsch nicht so richtig funktioniert. Aber ich nutze jetzt hier die allgemeine Ausrede, die jeder Schüler nimmt, es lag am Lehrer oder der Lehrerin, nicht
0: an mir. Das liegt immer an die Lehrer, aber apropos, schöne Schrift, so eine Kurse könntest du heute immer noch machen. <lacht> ja,
1: mit meiner Schrift hätte ich eigentlich Arzt werden können, dafür hat dann aber sozusagen mein Verstand nicht gereicht, um mich noch durch das, durch das Medizinstudium zu pauken.
0: Also ich dachte, mit deiner Schrift könntest du äh, Kindergartenerzieher werden. <lacht>
1: Ich bringe bestimmt nachher noch mal eine Episode oder eine Anekdote aus meiner unrühmlichen Schulzeit. äh, Aber äh, ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel dafür. Auch wenn man schlecht in der Schule war äh, oder in manchen Fächern schlecht Aus einem kann etwas werden. Also ich mache euch allen Mut da draußen, wenn ihr noch in der Schule seid oder im Studium.
0: (lacht) Okay, dann mache ich eine Episode. Selbst wenn man seit der Kindheit schon gut äh, ist, äh, kann man trotzdem was äh, schaffen.
1: (lacht) Genau, genau. Also äh, das zeigt auch die Unterschiede zwischen äh, Deutschland und China. Ähm, Du hast ja eben schon erzählt, äh, eigentlich Nachhilfe kurz nach dem Kindergarten bis ins Studium hinein. Was heißt da Nachhilfe? Also heißt das, ich, gehe, ich glaube, meine Nachhilfe war einmal die Woche anderthalb Stunden oder sowas. Wie
0: war das denn bei dir? Also bei mir war eher ähm, am Wochenende in der Grundschule, ich glaube, und dann äh, von Anfang bis Ende immer so in der Ferienzeit. Zum Beispiel Sommerferien, man hat mehr als einen Monat äh, Freizeit und dann, ja, bucht man sich einen Nachhilfekurs, damit man sich nicht langweilt. (lacht) Äh,
1: Da höre ich auch wieder einen Unterschied zwischen deutschen äh, Schülerinnen und Schülern und chinesischen raus. Ähm, Aber was hast du denn für, welche Fächer waren das denn?
0: Also ich habe in der dritten Klasse angefangen, äh, Englisch-Nachhilfekurs zu nehmen, bis äh, Abschluss meiner Uni. Und äh, ja, das, äh, ich finde, dass mu- man muss auch unterscheiden, warum man Nachhilfekursen macht. Also es gibt zwei Gründe. Einmal, um wirklich ein bisschen Hilfe zu bekommen, damit, na, so wie du, dass du äh, schlecht äh, in Deutsch warst, deshalb hast du Nachhilfekurs bekommen. Äh, es gibt auch Schüler wie ich, äh, nur um noch besser zu werden. Klingt das ein bisschen zu... Wie ein Angeber? Nee, das führt uns ja zu dem Punkt,
1: über den wir heute sprechen wollen. Also diese Millionen an Schülerinnen und Schülern, die Nachhilfe nehmen in China, das liegt ja nicht unbedingt daran, dass sie ein ich sag mal, ein Defizit ausgleichen wollen, sondern sich die bestmögliche Punktzahl
0: für Gaokao, für die Abschlussprüfung, haben wollen, oder? Genau, aber auch nicht nur für Gaokao. Also warum man Nachhilfekurs macht, das ist auch, wie ich am Anfang gesagt habe, lass deine Kinder nicht vor der Startlinie verlieren. Und das ist auch ein bisschen so wie Peer Pressure. Wenn alle deine Mitschüler Nachhilfekurs machen und du nicht, dann verlierst du. Und das wollen keine Eltern sehen. Und klar für Gaokao, aber es gibt so viele wichtige Klausuren in China als Schüler, ist nicht nur Gaukau wichtig, sondern alle Einstufungsklausur oder Prüfungen ist wichtig. Also von einer äh, Grundschule zu einer äh, junior High zu gehen, von junior High zu senior High zu gehen und äh, Gaukau, also mh, um einen äh, Studienplatz äh, von der Uni zu bekommen, die sind alle sehr wichtig. Deshalb so, man mag das nicht nur für Gaukau. Wie ich gesehen habe, ist auch, es gibt ein also die größte Nachhilfeschule in China äh, Haowai-Lai, gute Zukunft. Die meisten ihrer Schüler sind von der zweiten Klasse. Okay,
1: krass. Das heißt, um das nochmal zu verdeutlichen, diese Prüfungen, die man hat von, äh, ich sag mal, Grundschule auf Mittelschule, Mittelschule auf Highschool dann und dann in die Uni, ähm, das sind ja so äh, eigentlich Weichen fürs Leben wenn ich nicht gut genug bin, komme ich nicht auf die bestmögliche weitere Schule, sondern bin dann eine Kategorie tiefer. Und das heißt dann später auch, weitergedacht, ich komme dann nicht auf die bestmögliche Uni, sondern eher in die Kategorie darunter und ich habe nicht den bestmöglichen Job, sondern,
0: ich sage mal, lediglich einen normalen Job, obwohl daran ja nichts schlimm ist. Genau, also in China zum Beispiel, wenn man... Äh Über die beste Highschools redet man sagt immer, wenn du in diese Schule gehst, dann bist du schon einen Schritt drin in der guten Uni. Und warum sagt man sowas? Klar, es gibt gute Schule und es gibt weniger gute Schule, aber in China die Schulen sind wirklich äh, gerätet, so eingestuft. Es gibt normale Schule. Es gibt Hauptschulen und zwischen Hauptschulen gibt es auch Hauptschulen von dem Bezirk, Hauptschulen von der Stadt, Hauptschulen von der Provinz und dann äh, die Bildungsressourcen ist unterschiedlich. Wenn du in eine gute Schule bist, kriegst du die beste äh, Bildungsressourcen. Deshalb ist das kritisch, dass man in eine gute Schule geht. Deshalb so macht man sich so viel Stress um bei dieser Prüfung gute Note zu bekommen. Und Nachhilfekurs ist dann natürlich eine gute Methode, na, um sich Hilfe zu holen, um sich zu verbessern. Wir haben in unserer
1: elften Episode schon über Schule und Uni gesprochen und über deine Zeit in der Schule und in der Uni in China. Und ähm, wenn ich mich richtig daran erinnere, Und was ich auch mal selber erlebt habe, als ich in einem Restaurant in China saß und es war dann schon so 20 Uhr, glaube ich, 21 Uhr und neben dem Restaurant war eine Schule und aus dieser Schule kam immer noch Lärm, also man hat gehört, da sind Schülerinnen und Schüler drin, die haben geredet, die haben gelernt, hatten vielleicht mal eine Pause, aber es war in der Woche und schon so spät und das hat mich echt verwundert, weil hier in Deutschland ist ja, sag mal um 12 Uhr oder um 15 Uhr, 16 Uhr ist die Schule
0: dann ja vorbei mit dem mit dem Lernstoff. Genau, ich glaube eigentlich in China, in der Grundschule, man hat Feierabend um 15.30 Uhr. Also eigentlich ziemlich früh. Aber ab Für
1: chinesische Verhältnisse.
0: Ja, vielleicht. Aber das ist auch, vielleicht viele Eltern finden das zu früh. Deshalb so die Kinder kriegen auch Nachhilfekurse, um diese Zeit zu verbrauchen.
1: Wir haben jetzt gehört, man sitzt schon als Schülerin und Schüler normal lange im Unterricht und dann kommt halt noch Nachhilfe on top. Du hast gesagt, das ist am Wochenende bei dir gewesen, für einfach, für Englisch, aber wenn ich mich in mehreren Fächern verbessern muss, dann heißt das doch eigentlich, dass dann Nachhilfe auch unter der Woche
0: angesagt ist, in den Abendstunden dann. Genau, also ich habe Glück gehabt, also im Vergleich zu manchen chinesischen Schülern. Ich habe nur am Wochenende und äh, Ferien Nachhilfekurse bekommen, aber es gibt tatsächlich Schüler, die jeden Tag was haben. Zum Beispiel in der Uni habe ich auch als Nachhilfelehrer gearbeitet und ich war bei einer reichen Familie und dieser Junge hat äh, drei Nachhilfelehrer, also wir drei waren Kommilitonen und äh, mit uns war dieser Junge jeden Tag äh, unter der Woche beschäftigt. Also jeden Abend kam ein von uns zu ihm und äh, macht bei ihm dann zu Hause Nachhilfekurse und zwar alle Fächer. Also er macht äh, vielleicht Hausaufgaben und wir haben ihn dann betreut. Also Englisch, Chemie, Physik, Mathe, Politik, äh, ja alles. Krass, also es klingt ja so, als hätten da
1: schon Schülerinnen und Schüler mehr als eine 40-Stunden-Woche, also mehr als
0: äh, wir arbeiten müssen. So klingt das. Ich würde sagen, alle haben mehr als äh, 40-Stunden-Woche, weil selbst ohne Nachhilfekurse, na wie ich äh, in unserer Schulfolge gesagt habe, in der Highschool waren das äh, 7 Uhr bis vielleicht 21 Uhr na, und sechs äh, Tage pro Woche. Und noch ein Halbtag äh, am Sonntag. Ja.
1: Was macht das denn mit den Schülerinnen und Schülern? Also ist das so, alles klar, ich muss jetzt bis äh, Gaukau, ne, die zehn, äh, die zwölf Jahre halt so lange lernen. Äh, und dann weiß ich danach, hab, hat sich dann äh, ausgezahlt. Oder ähm, führt das halt auch zu Leuten, die dann sagen, ich steige jetzt hier aus oder der Druck ist zu groß oder trotz
0: Nachhilfe schaffen sie es dann nicht? Wie hast du das so wahrgenommen? Meine Wahrnehmung ist, die Eltern und Lehrer, zumindest versuchen die alle, dir diese Gedanken zu geben, dass man bis Gaukau fleißig lernt und dass sich danach alles lohnen wird. Zum Beispiel, ich glaube, eine Lehrerin von mir hat uns immer gesagt, wenn du fleißig lernst und gute Note bei Kaukau bekommst, und dann, du brauchst lebenslang nie wieder lernen, was nicht ganz stimmt, weil das habe ich geglaubt, und dann in der Uni war ich die ersten ein, zwei Jahre so schlecht, weil ich nie wieder lernen wollte. Und Aber es gibt auch Leute, die... Die sagen irgendwann, das ist mir zu viel, das ist mir zu stressig, ich steige aus. Aber darüber haben wir auch mal gesprochen, nämlich, das kostet viel mehr in China, wenn du wirklich aussteigst. Zum Beispiel meine Schwester, die war nicht in der Uni, sondern nach der Junior-High hat sie gesagt, nee, ich will nicht weitermachen, also nach 9. Klasse. Dann war sie bei einer sozusagen Fachhochschule und hat dort fünf Jahre studiert. Ja, trotzdem, jetzt lebt sie okay, aber solche Leute nennt man vielleicht Lose. Also das... <lacht> Ist nicht, dass ich böse bin, sondern die die Eltern dann, die beurteilen dich so, als ob du versagt hast. Wenn ihr mehr
1: erfahren wollt über Schule und Universität in China, dann hört einfach in unsere elfte Folge rein. Da haben wir ausführlich über das Thema gesprochen. Ich fasse mal zusammen, was wir gerade gehört haben. Es ist so ähm, großer Druck, nicht nur in der Schule, auch mit Nachhilfe möglichst immer die Beste oder der Beste zu sein. Damit sich halt dann über äh, die Zugänge zur ja, besten Mittelschule, besten Highschool, besten Uni dann auch äh, so ja, Karrierenetzwerke ergeben. Also, du hast auch mal erzählt, Vitamin B ist immer ganz wichtig, Beziehung. Und ja, je besser ich bin, äh, desto in desto, ich sag mal, exklusivere Netzwerke komme ich ja auch rein. Das habe ich so auch wahrgenommen bei dem, was ich gelesen habe.
0: Genau, und äh, dieser Streis fand wirklich in der Grundschule schon an, äh, nämlich also wenn man vom Kindergarten in Grundschule geht, braucht man keine Prüfung, aber man geht nur zu einer Schule in dem Bereich, wo man sich befindet. Aber wenn du in einem Bereich befindest, wo nur schlechte Schulen gibt, dann die Eltern wollen das nicht. Die versuchen immer durch ihr äh, eigenen Netzwerk zu schaffen oder durch so eine Zuzahlung, dass du trotzdem in eine gute Schule gehst.
1: Und was ich was ich auch gelesen habe, was damit zusammenhängt mit einem sagen wir mal, guten Schulabschluss, ist der Zugang zu Hukou, also die, äh, die Erlaubnis, in einem bestimmten Ort zu wohnen. Und äh, was ich so wahrgenommen habe, wenn ich die Chance habe, in sag mal, Beijing, Shanghai, in den größeren Metropolen zu leben, dann ist das Sozialsystem besser, Infrastruktur
0: besser und äh, natürlich auch die Jobmöglichkeiten sind besser. Also, das kann ich dir nur bestätigen, nämlich, wenn du mit äh, Peking-Hukou geboren wurdest, du hast schon das größte Glück deines Lebens. Äh, nicht nur, dass dein Ausweis-ID mit äh, 110 anfängt, also viele Leute sind darauf stolz, dass ihre Ausweisnummer mit 110 äh, Anfangen oder sowas. Ich glaube, es ist 110 oder 100. Bin mir nicht so sicher. Äh, aber zum Beispiel mit äh, Uni-Zugang. Wenn du in Peking geboren wurdest und da dein Hukou hast, hast du viel, viel größere Chance, in einer der besten Uni zu gehen, als ein Kind, das in äh, Tibet geboren wurde. Ich habe ein Zahl gesehen, zum Beispiel, äh, das ist ein bisschen alt, aber stimmt heutzutage immer noch. Äh, Tsinghua Uni, das ist die beste Uni Chinas. im Jahr 1992, haben die insgesamt 1500 neuen Studenten bekommen und 581 Studenten davon kamen aus Peking. Das ist mehr als ein Drittel. Und nur weil du da dein Hukou hast, brauchst du viel weniger Note, um in die gute Uni gehen zu können. Schauen
1: wir jetzt mal darauf, wie viel eigentlich an der Wirtschaftskraft dieser dieses Sektors Nachhilfe hängt. Ähm, da habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Laut der Chinesischen Gesellschaft für Bildung nehmen mehr als 75 Prozent der Abschlussjahrgänge außerschulische Unterstützung in Anspruch, also Nachhilfe. 75 Prozent der Leute, die einen Abschluss machen, nehmen Nachhilfe. Und das kostet natürlich Geld und äh, das sind teilweise können sich Leute mit hohem Einkommen natürlich bessere äh, Bildungsinstitute leisten. Andere fragen ihre Familie nach Ersparnissen und versuchen dann, das Kind möglichst so zu unterstützen, dass es dann ein besseres Leben führen kann später. Und jährlich können diese äh, Kosten für diese Nachhilfe bis zu 30.000 Euro umfassen pro Kind. Das ist äh, enorm
0: einfach. Also ich bin selber auch sehr erstaunt, wie ich eben gesagt habe, dass äh, die äh, Nachhilfeschüler, Schüler, die meisten Schüler sind von zweiter Klasse. Das fand ich so erstaunlich. Aber ich habe auch gelesen, die haben wirklich so eine äh, so Vertriebsabteilung äh, und äh, solche Leute haben intensiv Kontakt mit den Eltern und machen den Eltern äh, Druck mit diesem Satz, zum Beispiel lass deine Kinder nicht vor der Stadtlinie verlieren. Nämlich äh, vorher, das war so, viele Leute besuchen eher Nahhilfeschule äh, im Abschlussjahr, na, um gute Note zu bekommen. Aber jetzt, die wollen so schaffen, dass du so jedes Jahr das besuchst, damit natürlich die mehr Kurse verkaufen können und sowas. Ich habe auch eine Zahl gesehen. Im Jahr 2020 lautet eine Umfrage von CCTV. Die meiste Ausgabe von den Chinesen ist erstaunlicherweise nicht Immobilien, sondern Bildungskosten. Und das ist so 32% Prozent der jährlichen Ausgabe. Das fand ich auch krass. Nur ein Drittel der, der Ausgaben
1: sind Bildungskosten. Ähm Das zeigt auch ein bisschen, wenn man sich diese Branche genauer anguckt, das ist nämlich eine der am schnellsten wachsenden Branchen in China, der Nachhilfesektor bisher, muss man sagen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und es ist auch so, dass sehr gute Lehrer oder sehr gut qualifizierte Lehrer auch von dem staatlichen Bildungssystem in diese Nachhilfesystem gewechselt sind, einfach weil man da mehr verdienen kann. Oder die jobben neben ihrem Hauptjob. Und äh, wir haben eben eben davon gesprochen, bis zu 30.000 Euro kann äh, Nachhilfe im Jahr kosten und wenn man sich den jährlichen Umsatz im Bereich Nachhilfe anschaut, dann sind das so, ich habe da verschiedene Zahlen gefunden, es liegt so ungefähr bei 100 Milliarden Euro im Jahr macht dieser Bereich äh, Umsatz, was auch enorm ist. Und ähm, Experten haben gesagt, der Trend geht weiter, das wird weiter wachsen und wachsen. Und ähm, im zweiten Teil sprechen wir gleich darüber, warum das so nicht mehr kommen wird. Aber ich muss noch kurz eine weitere Anekdote aus meiner Schulzeit erzählen. Ich hätte nämlich gerne auch von solch einem äh, Nachhilfesektor profitiert im Sinne von, ich habe auch zweimal, glaube ich, Nachhilfe gegeben, aber das war zweimal nur einmal. Äh, nämlich äh, einer äh, im Abitur habe ich mit einem zusammen aus meiner Klasse gelernt für eine Prüfung. Und wir haben an dem Abend gesagt, wow, ne, äh, wir sind ja super vorangekommen. Und ich glaube, in, in dieser Prüfung oder Klausur hatten wir beide dann eine Vier und waren dann doch sehr erstaunt, dass äh, unser gutes Gefühl uns da getrübt hat. Und einmal hat... Ähm, eine Freundin von meiner Mutter gefragt, ob ich ihren beiden Töchtern mal helfen kann. Im Be- ich glaube, das war Chemie oder so, irgendwas naturwissenschaftliches. Du und Chemie? Ja, ich weiß auch nicht, warum man da auf mich gekommen ist. Das war aber noch so äh, in der äh, in der Gesamtschule, irgendwie Ach, da war ich achte, 9. Klasse oder vielleicht auch schon im Abitur. Und äh, ich bin der absolute Loser in Naturwissenschaften. Äh, äh, das war nur, ich war da einen Nachmittag und wir haben da mal in, weiß nicht, in irgendeinem Buch geguckt und dann habe ich was erzählt. Ich glaube, die
0: beiden haben trotzdem äh, ihren Abschluss auch gekriegt. Vielleicht hat äh, diese Person von dir viel Selbstbewusstsein bekommen, <lacht> dass man doch in Chemie <lacht> weiterkommen kann als du. Wenn ich das so erzähle, frage ich mich auch, wie habe ich eigentlich jemals
1: Schulabschlüsse gekriegt mit äh, in all den Sachen, wo ich so schlecht war in der Schule? Na, ich meine, wir ist auch bestehen. Das stimmt, aber so habe ich nie. Viel Gewinn war nie mein Motto. Also ich muss auch sagen, ich habe ein gutes Abitur geschafft und äh, auch in der Universität äh, habe ich meine Leistung wirklich hart erarbeitet. Ähm, aber äh, ich bin froh äh, im Nachhinein, dass mir niemand Geld gegeben hat für Nachhilfe, weil es wäre das Geld niemals wert gewesen. <lacht> Im zweiten Teil wollen wir gleich darüber sprechen was die chinesische Regierung jetzt eigentlich gemacht hat äh, im Bereich des Nachhilfesektors, weil das hat äh, doch große Konsequenzen auf Schülerinnen und Schüler und ja vielleicht auch auf die Familienplanung in China. Zunächst kommen wir aber zum Klischeekiller. So, Yang, wenn wir über das Thema Bildung reden und ich jetzt gerade so zu dir rüber gucke, wie du da siehst, dann fällt mir auf, du trägst ja eine Brille und ein Klischee ist ja auch, alle Chinesen oder alle Asiaten tragen Brille.
0: Ich würde nein sagen, obwohl ich äh, seit fünf äh, kurzsichtig bin. Aber wenn man wenn man so redet seit fünf
1: Uhr oder seitdem du fünf Jahre alt bist?
0: Äh, ja, seit, äh, seitdem ich fünf Jahre <lacht> alt bin. Aber wenn man so redet, ich habe nicht vor der Startlinie verloren. <lacht> weil ich, seit der Anfang der ja, schon Zielhilfe brauche. Und ich habe kurz recherchiert, habe auch unterschiedliche Zahlen bekommen, also von 400 Millionen bis 700 Millionen der Chinesen sollen Brillen tragen. Also ja, dann 700 Millionen von 1,4 Milliarden 50 Prozent ist nicht alle.
1: Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt so schnell nicht errechnen können. Aber ich habe auch schon mal erzählt, auch Mathe ist nicht so mein Fach, in dem ich gut
0: bin. Aber da sieht man auch, dass mein Mathe-Nachhilfekurs sich auch schon gelohnt hat. <lacht> ja, ich habe eine Studie gesehen. Da wird äh, geschrieben, dass 84
1: Prozent aller chinesischen Kinder kurzsichtig sind und 90 Prozent aller Studenten eine Brille tragen müssen. Und jeder fünfte von diesen Studenten minus sechs Dioptrien hat oder mehr und damit stark kurzsichtig ist. Ach, wie
0: heißt das? Stark kurzsichtig. Als eine Person, die wirklich stark kurzsichtig ist. <lacht> Solche Rede regt mich auf. Also so wie einmal habe ich mal eine Kollegin bekommen, die hat gesagt, oh, ich habe so schlechte Augen, ich bin wie ein Maulwurf. Und ich habe gefragt, wie viel hast du denn? Die hat minus vier. Hallo, hier ist der richtige Maulwurf. <lacht>
1: Ich verrate nur ganz kurz, ohne aber zu viel preiszugeben, deine Dioptrinzahl bewegt sich im zweistelligen Bereich.
0: <lacht> aber einfach Ze- im Im niedrigen zweistelligen <lacht> Bereich. Ja. Okay. Wenn du sowas von mir erzählst, dann sage ich auch mal, dass dein Alter im Bereich Ende 30 befindet. <lacht>
1: Dafür ist meine Dioptrien, ich war vor ein paar Monaten beim Augenarzt, meine Dioptrienzahl ist bei minus 0,25 in meinem hohen Alter, also das ist schon mal richtig stark.
0: Okay, Und von meinem Augenarzt habe ich nur die Kommentare bekommen, dass ich extrem trockene Augen habe. <lacht>
1: Ach Mensch, guck mal, trotz deiner äh, schlechten Augen bist du so weit gekommen und trotz meiner guten A- Augen habe ich in der Schulzeit so viele so viele schlechte Erlebnisse gehabt.
0: Ja, und ich muss sagen, fast blinde Augen können auch strahlen.
1: <lacht> ja, meine sind schon trüb. <lacht> ja, warum ist das eigentlich so mit der Brille? Ähm, da äh, habe ich auch eine Studie zugefunden, dass es vor allen Dingen daran liegt, jetzt speziell auf China betrachtet, dass... Äh, es ein ständiges Fokussieren ist auf Bildschirme oder auf, äh, ja, auf Bücher, auf Hefte halt im, im, im Kurzbereich und dass das halt Auswirkungen hat und dieses viele Lernen halt auch dazu beiträgt, dass man die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man eine Brille trägt und dass äh, die Schülerinnen und Schüler zu wenig mal in die Ferne gucken, den Blick schweifen lassen, mal die Gedanken auch loslassen.
0: Trotz deiner dramatischen Geste kann ich das auch nur bestätigen. Also in der Schule hat man zum Beispiel zwischen jedem Kurs, äh, zwischen jedem Unterricht 10 Minuten Pause, aber die richtigen guten Schüler, die stehen nie auf. Die bleiben sitzen und lernen weiter. Deshalb die Augen haben sich fast niemals eine Pause gegönnt und ist schon anstrengend für die Augen. Guck mal,
1: da habe ich es richtig gemacht. In der Schule habe ich dann immer aus dem Fenster geguckt. Wenn ich dann Mir dachte auch, puh, das ist jetzt nicht so mein Thema. Sag mal Arithmetik oder Stochastik oder so. Oder irgendwas in Chemie. Und dann hatten wir immer so Fensterfronten, da konnte man gut rausgucken und so ein bisschen Bäume und Vögel angucken. Jetzt im zweiten Teil wollen wir darüber sprechen, wie hat eigentlich die chinesische Führung in den Nachhilfemarkt im Juli 2021 eingegriffen, denn das war schon ziemlich heftig, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, nicht nur im Nachhilfebereich, sondern auch in anderen Bereichen wurde gerade stark reguliert, verschiedene Fintech-Firmen, also Firmen aus dem Finanzbereich. Beim Fahrdienstleister Didi zum Beispiel wurde die App aus dem App Store genommen weil und er muss auch von der amerikanischen Börse sich zurückziehen beispielsweise und auch Alibaba hat es ja getroffen. Also in verschiedenen Bereichen gibt es gerade starke Regulierung, wird mit verschiedenen Argumenten begründet, beispielsweise Regulierung ausländisches Kapital, Datensicherheit, die sollen in China liegen, die Daten und nicht im Ausland. Ganz verschiedene Sachen. Und auch den Nachhilfemarkt. Und da habe ich mich gefragt,
0: warum reguliert man gerade so stark den Nachhilfemarkt? Ja, ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Gründe. Ne? Offizielle Gründe dafür sind, ich habe viel gelesen, die Regierung haben gesagt, die Schüler haben zu viel Belastung in der Schule und dass solche Nachhilfekurse die Chancengleichheit äh, gestört hat. Das stimmt auch, weil je besser ne, die Nachhilfelehrer sind, desto teurer sind solche Kurse. Ja, aber viele sagen auch, äh, seitdem die Regierung merkt, dass die jungen Leute keine Kinder kriegen wollen. Das Schicksal solcher Nachhilfeorganisationen ist schon vorgeschrieben. Weil die jungen Leute wollen keine Kinder bekommen, weil die Erziehungskosten zu teuer sind. Und dazu gehört auch Nachhilfekurs. Also nehme ich mit, es wird begründet mit der finanzielle
1: Druck, haben wir ja gerade schon gehört, das sind ja enorme Summen, die man da zahlen kann. Die Chancengleichheit verbessern ist ja immer ein guter Ansatz und die Regulierung der, ich sag mal, Geburtenraten, dass man halt es für Eltern einfacher macht, ein zweites oder drittes Kind zu kriegen, einfach damit die Finanzen nicht so sehr entlastet werden. Wenn ihr übrigens mehr über die Familienpolitik und auch über die Ein Kind-, Zweikind- und Dreikind-Politik in China erfahren wollt, dann hört man unsere zwanzigste Folge rein. Da haben wir ausführlich über die Familienpolitik in China gesprochen.
0: Und mir ist noch was eingefallen, es gibt meiner Meinung nach auch einen anderen Grund, warum man diese Nahhilfekurse reguliert, ist nämlich, dass China mehr äh, Berufsausbildung fördern möchte. Wie ich eben von meiner Schwester erzählt habe, man schämt sich sehr stark, wenn man eine Berufsausbildung kriegt und deshalb so alle Leute... Für die kam nicht in Frage, dass man eine Berufsausbildung macht, sondern man will immer in die Uni gehen. Und deshalb verliert man auch in China viel Arbeitskraft na, als Techniker und sowas. Deshalb so äh, die Regierung will auch mehr Berufsausbildung fördern und dadurch versuchen die auch äh, das Schulsystem zu regulieren, nämlich zum Beispiel wenn man schlechte Note bei Gaokao oder Zhongkao bekommt, darf man nicht mehr ein Jahr wiederholen. Okay, also ähnliches Phänomen wie in Deutschland.
1: Die Absolventenzahlen steigen im Unibereich und in der, in der klassischen
0: Ausbildung sucht man händeringend Leute, die das machen wollen. Genau, und dass das so viele Uni-Absolventen gibt, führt auch zu einem riesigen Problem auf dem Arbeitsmarkt. Zum Beispiel dieses Jahr, diese Arbeitslosigkeit von Uni-Absolventen ist stark gesteigert weil dieses Jahr eine Rekordzahl von, ich glaube, mehr als neun Millionen uni gab.
1: Jetzt wollen wir mal drauf blicken, was hat da eigentlich die chinesische Führung reguliert in dem Markt? Und ich habe mal ein paar Sachen rausgenommen. Also demnach darf es künftig keine Nachhilfe mehr für Schülerinnen und Schüler geben während der Ferien und Wochenenden. Also das, was du vorhin erzählt hast, was du ja erlebt hast, darf nicht mehr stattfinden. Auch ist die Nachhilfe generell verboten für Kinder unter sechs Jahren, wo ich mich gefragt habe, gibt es auch in der im Kindergarten schon Nachhilfeunterricht?
0: Oh, du hast die richtige Person gefragt. Ich habe immer noch gedacht, mein Neffe ist im Kindergarten und äh, äh, er kriegt momentan vier Tage pro Woche Nachhilfekurse nach dem Kindergarten und soll demnächst fünf Tage kriegen. Krass. Äh, ich glaube, er hat äh, Englisch, Sport, äh, Logik. Logik? Logik? Das, brä- das bräuchte ich auch immer noch, ja. Vielleicht äh, kann ich meinen Neffe mal fragen, ob er dir was anbieten kann. Vor allen Dingen, besonders frustrierend fand ich letztens, du hast ein Video
1: gezeigt. Er kann ja schon lesen. Er kann Hanse lesen, also Schriftzeichen. Und da drüber stand Ping Ying, Und du hast mir ja auch erzählt, Ping Ying, als Fünfjähriger kann er gar
0: nicht, sondern er kennt die Schriftzeichen. Genau, er kennt nur die Zeichen und er liest wirklich gerne. Also das fließt einfach in der Blut der Familie, muss ich sagen. <lacht>
1: ja, leider habe ich davon noch nicht profitiert, weil Schriftzeichen sind für mich die größte Hürde ever. Also ich lerne nur mit Pinging, weil Schriftzeichen, da fehlt mir die Logik. Ich glaube, ich muss erst Nachhilfe in Logik nehmen um dann die Schriftzeichen. Genau. Sehen. Das wird immer trauriger. Erst habe ich von meiner Schulzeit erzählt und jetzt soll mir ein Fünfjähriger Nachhilfe geben. Aber
0: zumindest dann kann er dir äh, bei Chinesisch nachhelfen. Das stimmt. Weil er, ich glaube, er kennt schon mehr als 1000 Zeichen mit fünf. Krass. Ja, und wie viele Gedichte er auswendig gelernt hat, Ist schon mehr als ich, würde ich sagen.
1: (lacht) Gucken wir noch mal auf die Regulierung. Und wir haben vorhin gesagt, 30 bis zu 30.000 Euro kann Nachhilfe im Jahr kosten. Diese Branche macht einen Umsatz von rund 100 Milliarden Euro. Aber die Regierung hat jetzt beschlossen, dass diese außerschulischen Bildungsangebote gemeinnützig sein müssen. Das heißt, sie dürfen keinen Gewinn mehr erwirtschaften. Und sie dürfen generell, kein Kapital mehr an Börsen haben. Das heißt, ein paar davon sind anscheinend Börsennotiert, die müssen wieder weg von der Börse. Und eigentlich das ganze Geschäftsmodell wird jetzt komplett ja, umgedreht. Sie müssen
0: jetzt auf äh, gemeinnützig sein und können nicht mehr Gewinne erwirtschaften. Ja, manchmal frage ich mich auch, was das für die Leute bedeutet, die in dieser Branche arbeiten. Weil äh, es gibt, wie ich weiß, mehr als äh, 2 Millionen Leute, die als Nachhilfelehrer arbeiten. Und das ist nur Nachhilfelehrer für Schulenfächer. Zwei Millionen, krasse Zahl. Und was sollen die jetzt machen, wenn ihre Arbeitgeber keinen Gewinn machen dürfen?
1: Genau. Und diese ja doch sehr ähm, überraschende Entscheidung äh, hat auch natürlich dazu geführt, dass. Die Bildungsunternehmen, die bereits an der Börse waren, auch an der amerikanischen Börse, dort ist der Kurs dieser Unternehmen um mehr als 90 Prozent eingebrochen nach dieser Entscheidung. Also äh, das hatte auch Konsequenzen auf verschiedene andere Börsen, äh, in Hongkong beispielsweise, aber auch in Shanghai und Shenzhen. Und äh, ich habe gelesen, Bloomberg schätzt, dass bis zu 1,5 Milliarden Dollar an Aktienwert vernichtet wurden, aufgrund dieser Entscheidung. Also weil diese Unternehmen einfach äh, kein Geschäftsmodell mehr haben wie vorher und deswegen äh, einfach die Aktienkurse so eingebrochen sind.
0: Ja, da sieht man auch, wie stark die Politik, die Wirtschaft äh, betrifft, auch wie mit die, die, die haben auch viel verloren. Absolut. Ich frage mich
1: jetzt aber, ist damit eigentlich das Grundproblem, über das wir am Anfang gesprochen haben, gelöst. Also das Thema, ich will ja eine gute Note in Gaukau haben und mein Kind die bestmögliche Ausbildung gewährleisten. Wie wird das jetzt gemacht, wenn die Angebote bei Nachhilfe so stark reguliert werden oder
0: eingeschränkt werden ja auch? Ich finde, dass der Nachhilfemarkt so stark äh, sich entwickelt hat, es gab natürlich einen Grund, weil die Leute die Bedürfnisse haben und deshalb, solange diese Einstellung noch da bleibt, dass ich immer noch sehr, sehr gute Note kriegen muss, um eine gute Zukunft zu kriegen, dann, das verändert sich nichts, wenn nur kein Nachhilfekurs gemacht werden dürfte, weil dann versucht man irgendwie einen anderen Weg zu gehen, um trotzdem einen Nachhilfekurs zu bekommen. Und äh, ich habe dir auch ein Video gezeigt, äh, wie die Polizei in ein äh, Klassenzimmer eingebrochen haben, wo dort äh, Nachhilfekurse äh, stattgefunden hat. Das fand ich auch krass. Genau, die haben den Lehrer dann da rausgezogen.
1: Ne? Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber es war ungewöhnlich, wenn es ums Thema Nachhilfe geht, so eine Bilder zu sehen. Du hast mir aber auch erzählt dass ja, wenn die Kinder jetzt nicht in der Nachhilfe sind, sie ja betreut werden müssen in der Zeit.
0: Das heißt, es hat ja auch Konsequenzen für Eltern und Großeltern. Genau, also äh, wenn man keinen Nachhilfekurs kriegt, das bedeutet natürlich, dass die Eltern oder Großeltern mehr Zeit, äh, sich mehr Zeit für die Kinder nehmen müssen. Deshalb so hat die Regierung auch versucht, äh, dass die Schulzeit, verlängert wird. Also nicht durch Unterrichten, sondern Betreuung nach der Schulzeit. Dass die Lehrer trotzdem in der Schule bleiben und äh, sich irgendwie mit den Kindern beschäftigen. Und selbst in der Ferienzeit. Deshalb so viele Lehrer sind gerade super unglücklich. Ich habe auch ein Beispiel, nämlich mein Neffe. Äh, eigentlich sollte er dieses Jahr kein Schulferien haben. Also der Kindergarten hatte trotzdem oft damit die Kinder trotzdem zu Kindergarten gehen konnten. Ich nehme mal an, man macht sowas, damit die Eltern, die vollzeitig arbeiten und keine Zeit für die Kinder haben, irgendwie schaffen können, dass die Kinder betreut werden.
1: Ja, es ist spannend zu sehen, dass man halt, äh, das haben wir auch in der Episode, über, über als wir über Familienpolitik gesprochen haben, da werden jetzt verschiedene Hebel umgelegt, um halt... Äh, ein Problem hier jetzt speziell sie wollen mehr geburten haben zu lösen, aber äh, ob das schon reicht, wird sich dann in ein paar jahren erst zeigen oder ob das die richtigen hebel waren. Hier in deutschland ist es ja auch so, dass man sagt, äh, kinder sind sehr teuer, deswegen kann man nicht also deswegen
0: können sich viele nicht mehr mehr als ein kind leisten, wenn überhaupt. Genau und ich finde also eine Politik braucht auch Zeit, um wirken zu können. Deshalb so, vielleicht nach ein paar Jahren äh, sehen wir erst, wie diese Politik äh, funktioniert hat. Momentan sieht man eher vielleicht nur Beschwerde von den betroffenen Leuten und äh, Nebenwirkungen und sowas. Äh, ich habe auch online irgendwas gesehen. Circa 90% der Mitarbeiter vom Bildungsabteilung äh, bei Dance, das ist die Firma von äh, TikTok, entlassen wurde. Das war so eine krasse Nachricht. Das ist eigentlich ein, so eine Runde-Firma, die sich stark entwickelt hat, weil das wurde im März oder April 2020 begründet mit 100 Leute und April dieses Jahr, es gab dann ca. 10.000 Mitarbeiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 90% davon, also 9.000 Leute wurde entlassen auf einmal. Finde ich ein bisschen unrealistisch, aber durch die Nachrichten und sowas konnte ich nicht wirklich feststellen, ob tatsächlich 9000 Leute entlassen wurden. aber auf jeden Fall viele. Ja, also wird spannend zu sehen, was jetzt diese Entscheidung im Juli 2021 dann
1: für Konsequenzen hat. Um mal den Blick so ein bisschen zu erweitern, schauen wir mal nach Südkorea, denn Südkorea stand auch vor einem ähnlichen Problem. Hohe Bildungskosten, niedrige Geburtenraten, hoher Leistungsdruck und Südkorea hat bereits in den 80er Jahren Regulierungen getroffen in Bezug auf private Schulen und auch private Nachhilfeangebote. Und ähm, da auch mit dem Argument, um Bildungschancen äh, gerade für sozial schwächere Schichten anzugleichen. Knapp zehn Jahre wurde dieses Verbot aufrechterhalten, also in die 90er-Jahre hinein. Und dann wurde es so nach und nach gelockert, zuerst für Studierende. Und dann gab es lizenzierte Bildungsinstitute, weil man doch gemerkt hat, dass der Bedarf da war. Äh, Es gab aber natürlich auch... ähm, Illegale Nachhilfe, die eigentlich verboten war, wurde dann auch in Anspruch genommen. Und das führte dazu, dass es jetzt, 2020, also 40 Jahre nach diesem Verbot, mehr als 70.000 Nachhilfeinstitute in Südkorea wieder gibt. Das heißt, man hat gesehen, es ist doch ein Bedarf da. Die Regeln wurden auch nach und nach aufgeweicht. Es wurde aber auch reguliert, dass es keine überteuerten Preise geben darf. Auch die Zeiten, wann Nachhilfe gegeben wird, wurden reguliert. Haben wir ja eben auch am Beispiel von China gesehen. Man merkt jetzt aber 40 Jahre danach, dass ähm, die Bildungsausgaben von koreanischen Eltern immer noch sehr hoch sind, die Geburtenrate ja eine der niedrigsten der Welt ist in Südkorea und der Leistungsdruck vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler immer noch extrem hoch ist. Die schneiden zwar bei diesen Schulleistungsvergleichen wie PISA extrem gut ab, aber haben extrem hohen Leistungsdruck und ja, jetzt zum Schluss nochmal, das habe ich gelesen. Ironischerweise hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass diese Bildungsinstitute geschlossen waren und die Schüler dann, ja, ich sag mal, dank der Pandemie dann diesen, diesen Druck der Nachhilfe nicht mehr verspürt haben.
0: Ja, also, bezüglich Südkorea habe ich auch ein bisschen gelesen. Ja, ich finde, man sieht auch, dass die ähnliche Politik durchgeführt haben und, Dass zumindest in Südkorea das nicht so gut funktioniert hat, weil zum Beispiel die Eltern haben auch demonstriert, weil trotz dieser Verbote, die reichen Leute können trotzdem Nachhilfekurse bekommen, dann diese Chancengleichheit wurde nicht gewährleistet durch so eine Politik. Und heutzutage, na, diese Verbote gibt es nicht mehr und äh, habe gesehen, ca. 75% der Schüler in Südkorea besuchen Nachhilfekurse. Ähnlich wie in China, ne? Und äh, zwar 83,5% der Grundschüler haben Nachhilfekurse. Dann auch so wie in China, nehme ich an, Südkoreaner glauben auch, lass deine Kinder nicht vor der Startlinie verlieren, vielleicht.
1: Ja, absolut. Also ähm, spannend, wieder von dir die Einblicke zu kriegen, wie du das so erlebt hast und was du gerade so wahrnimmst. Und ja, wir werden das
0: Thema im Auge behalten und mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, und bezüglich deiner Nachhilfekurse in Logik und Chinesisch können wir noch mal abstimmen. Ja, ich freue mich da auf ein Angebot, auf jeden Fall. Ja. Und gegebenenfalls beziehe ich meinen Neffe ein. Ich freue mich auf
1: Nachhilfe von einem Fünfjährigen, absolut. Dann kommen wir jetzt noch zum Abschluss der heutigen Ausgabe zum Wörterbuch. Yang, du hast uns drei Wörter wieder mitgebracht äh, in Pingying. Niederschwellig für mich, damit ich es auch mitkriege, was du so sagst.
0: Ja, ich denke, die Wörter kennst du eigentlich schon alle. Also du bist auch schon auf einem guten Niveau in Chinesisch. <lacht> Zwar ja. nicht besser als mein Neffe, aber ja. <lacht> sag mal das erste Wort jetzt hier, bevor es noch peinlicher wird für mich. Heute reden wir über Nachhilfeschule und deshalb habe ich drei Wörter von den Schulen mitgebracht, nämlich Grundschule, Mittelschule oder so High School nennt man in China Middle School. Und Uni. Ich denke, das soll ziemlich einfach sein, weil die drei Vokabel ziemlich ähnlich sind. Und äh, Grundschule ist, äh, sagt man in China, kleine Schule. Das heißt, 小学, also xiao ist klein. xiao ist Schule. Dann 小学, kleine Schule, ist Grundschule. Und zweites Wort ist äh, Middle School oder äh, High School. Mittelschule. Das heißt, 中学. Also, 中 ist Mittel. Mittelschule, 中学. 中学, Middle School, uh, beinhaltet Junior High und Senior High, also von 7. bis 12. Klassen. Nach der 12. Klasse geht man in die Uni und Uni ist Da学. Also, große Schule ist Uni. Da ist groß. 大学 ist Uni. So, hast du alle drei Wörter beherrscht?
1: Ja, ich habe für mich selber mitgesprochen. Wir sind jetzt schon am Ende dieser Ausgabe und ich muss noch mal Danke an euch sagen. In der letzten Folge haben wir nämlich über chinesische Städte gesprochen und Yang und ich haben ein bisschen drüber gestritten welche chinesischen Städte jetzt eine Skyline haben und wir haben euch ja aufgerufen, Fotos von chinesischen Städten zu schicken und da sind wirklich äh, sehr coole Sachen äh, zusammengekommen, wirklich sehr schöne Panoramen, die findet ihr bei uns auf Instagram,
0: china-podcast. Und äh, ja, ich äh, möchte mich auch bei euch bedanken, dass äh, ihr so viele Bilder geschickt habt. Das zeigt auch, dass ihr auch der Meinung seid, dass chinesische Städten doch Silhouette haben. <lacht> das zeigt, ich habe recht, Steffen, nicht?
1: <lacht> ja, du hast recht, ich war überzeugt und habe jetzt noch mehr Fernweh und möchte bald wieder nach China reisen, um mir diese schönen Skylines anzugucken. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns beiden auch gern eine positive Bewertung für unseren Podcast. Und weitere Informationen und Links findest du wie immer in den Shownotes dieser Ausgabe. Und eine neue Folge kriegst du immer am letzten Wochenende im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang
0: und sage Zaijian.